0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag så ska vi fortsätta den här serien som vi har haft om Guds bevis. Och jag har kommit fram till ett av de sista och de stora argumenten för Guds existens. Om du har följt med i de tidigare programmen och tycker att det här har väl varit lite väl teoretiskt och svårt att greppa med det kosmologiska, och teleologiska och moraliska Guds beviset då kan det hända att det här programmet blir ännu mer hjärngymnastik. Eh, om du lyssnar på det här programmet när det sänds tidigt på morgonen och läggs ut tidigt på morgonen. Så kan det vara bra att ta en kopp kaffe eh, i samband med det här för att få igång hjärnan. Eh, men om du har tyckt att det har varit intressant med de här logiska argumenten för Guds existens. Då kommer du nog gilla att vi tar en halvtimme för att tala om det som kallas för det ontologiska gudsbeviset. Innan vi går in på det här argumentet eller gudsbeviset så ska jag bara helt kort berätta var det kommer ifrån. Det fanns en man som hette Anselm. Han var en italiensk munk på slutet på 1000, början på 1100-talet. Han föddes i Italien. Men han dog i Canterbury i England och därför kallas han ofta för Anselm av Canterbury. Eh, han skrev en hel del, det här var ju under den tidiga skolastiska tiden. Eh, det som var en ganska teoretisk och filosofisk tid inom den... Eh, inom den katolska kyrkans historia och han skrev en hel del om tro och vetenskap om förhållandet mellan det man tror och det man vet och han skrev också en hel del intressanta ting om försoningen, om försoningen i Jesus Kristus men i sin skrift som heter Prosologion så beskriver han Gud så här på latin id quo nihil maius Cogitari posit. Eh, och det betyder ungefär. Den som det är omöjligt att tänka sig något större än. Så beskrev han Gud. Gud är den som det är omöjligt att tänka sig något större än. Och det är viktigt för det här argumentet för Gud. Som han utformade. Som kommer att kallas för det ontologiska gudsbeviset. Att Gud... ...är det största tänkbara, största tänkbara och till och med större än det som kan tänkas. I vår tid så finns det också filosofer som har presenterat det här gudsbeviset och aktualiserat det. Kristna förkunnare och filosofer. Till exempel Alvin Plantinga som är en amerikansk filosof tillknuten University of Notre Dame i Indiana. Han är nu 90 år, men han har bland annat eh, arbetat en del med det här argumentet. Låt oss gå in på vad det nu handlar om. Vad är det ontologi för någonting? Jag alltså sa det ontologiska gudsbeviset och det bygger på ordet ontologi. Och det är väl ett ord som man inte använder speciellt ofta, men det handlar om studiet om vad som faktiskt finns. Onto betyder på grekiska att vara och logi, log, eh, logos, det betyder ord eller logik eller lära om. Så läran om att vara. Och det är inte så viktigt för det vi ska säga, men, men det ontologiska gudsbeviset försöker bevisa att Gud existerar även om man inte vet någonting om universum. Alltså tidigare så, så har vi ju sagt det här, se på naturen och hur den vittnar om Guds existens när vi talar om kosmologin och, och teleologin. Och, och, och vi kan kunnat säga se på ditt eget samvete, din inneboende moral eller vi skulle kunna säga se på Jesus och vad han sa och vad han gjorde allt det här pekar mot Guds existens men kunde man ha sagt att Gud måste finnas Oavsett om universum gör det och oavsett vem det är som observerar om den här personen har sett universum. Om man har hört om Jesus eller någonting. Vi kan tänka oss en blind och döv person som svävar i tomma intet utan minnen eller erfarenheter. Kan en sån person komma fram till att det måste finnas en Gud? Det är det vi ska se på idag när det gäller ontologi varandet läran om att vara. Men då säger du kanske, vänta lite, det här är väl en fullständigt irrelevant fråga. Varför är det överhuvudtaget intressant med ett så här teoretiskt tankeexperiment? Hur många gånger kommer jag träffa en dövblind person som flyter i, i rymden? Och det har du naturligtvis helt rätt i. Det här argumentet är framförallt ett filosofiskt argument men vi ska se att det faktiskt kan ha en del praktisk tillämpning, inte bara på dövblindna personer som flyter i rymden. Men det, det är intressant det här, att som det här argumentet säger, att om det ens är teoretiskt möjligt att Gud finns så måste han finnas. Och det är ganska starkt därför att de flesta människor som man pratar med är faktiskt eniga i att Gud kan finnas. Man säger bara, jo, jo, Gud kan finnas men det finns inga bevis för att han gör det. Eller jag har inte mött honom eller jag har ingen erfarenhet av Gud eller jag tror att det är osannolikt att han gör det. Men det här argumentet visar att Gud måste finnas om det är teoretiskt att han kan finnas. Och nu ska vi gå in på det här. När vi talar om Gud så gör vi det helt naturligt utifrån vår kristna världsbild. Men om man definierar Gud på det sättet som, som Anselm gjorde eh, eller som eh, Alvin Plantinga sa där han beskrev Gud som det mest fullkomliga väsendet, det högsta tänkbara väsendet. Och vad menar man med det då? Jo, man menar att Gud är allvetande. Att han är allsmäktig, att han är allestädes närvarande och att han är fullkomlig i sin godhet. Och det är sätt som Bibeln beskriver Gud på. Den beskriver honom som allsmäktig, den beskriver honom som allvetande, den beskriver att han är överallt, han är också fullkomlig i godhet. Och det är också så man rent intuitivt tänker sig Gud. Alltså om någon skulle komma till mig och säga att ja, det här är Gud, han är inte helt god. Då skulle man säga, vad för slags Gud är det? Det, det kan inte vara den, den största tänkbara guden i alla fall. Det måste i så fall vara en demon eller ett andeväsen av något slag. Men, men så det första vi ska lägga märke till då det är att Gud är det mest fullkomliga väsen eller det högsta tänkbara väsendet. Och så säger det ontologiska gudsbeviset så här. Punkt 1. Det är möjligt teoretiskt möjligt att det mest fullkomliga väsendet existerar. Och med det så menar vi alltså att det är teoretiskt möjligt att Gud finns. Det, det är premissen här. Kanske det är sant kanske inte. Men om det är teoretiskt möjligt att det mest fullkomliga väsendet existerar och det, det är inte svårt att tänka sig för vi kan föreställa oss vad det här hade sett ut som, hur Gud kunde ha existerat och därför kan vi säga det, det är faktiskt teoretiskt möjligt och så kommer den andra punkten om det är möjligt att det mest fullkomliga väsendet existerar så måste detta väsen existera i en möjlig värld Minst en möjlig värld. Och här måste jag förklara lite för vad är det här möjliga värden för någonting? Possible worlds pratar man om på engelska. Jag kan ta ett exempel. Jag, jag är äldst i en skara med en massa syskon. Och det hade varit möjligt för mina föräldrar att inte skaffa sig fler barn eller inte få fler barn efter mig mamma och pappa kunde ha blivit sjuka så det var omöjligt. De kunde ha dött i en olycka. Nu låter det hemskt när jag säger de här sakerna. Men det kunde ha hänt någonting som gjorde att jag inte fick syskon. Det är ingenting ologiskt eller omöjligt i en sån värld. Alltså är det en möjlig värld? Jag säger inte att den här världen finns någonstans, att den existerar och att det, ja, det finns en värld där jag inte har syskon eller så. Utan bara säga att det här är en teoretiskt möjlig värld eh, som, exister, som inte existerar men, men som är teoretiskt möjlig där jag saknar syskon. Det kunde ha varit så. Eh, Däremot, så är det inte möjligt. Det är många saker som, som det är inte möjligt eh, att det finns, eh, till exempel runda fyrkanter. Det är en logisk omöjlighet. Det finns många saker som inte existerar och heller inte. Kan existera därför att de är logiskt omöjliga, som runda fyrkanter. Definitionen på en fyrkant är att den inte är rund och definitionen på en cirkel är att den inte är en fyrkant. Så det är inte tekniskt möjligt, eller en gift unkar, eller vad man nu vill. Men däremot, så, så, så allt vi säger är att om Gud kan existera så existerar han i en sån möjlig värld. Alltså vi kunde ha konstruerat en teoretisk värld där Gud existerade. Man kan föreställa sig, skulle du kunna säga, en värld där Gud finns. Okej, okay, det är den andra premissen. Men nu blir det lite intressant här, därför att den tredje punkten säger så här. Om det mest fullkomliga väsendet, alltså Gud, existerar i en möjlig värld, så måste det mest fullkomliga väsendet existera i varje möjlig värld. Och där frågar man sig naturligtvis, ja så måste det? Och, och faktum är att ja, det måste det. Därför att om Gud bara existerar i en möjlig värld, så är han inte det mest fullkomliga väsendet. Eh, han är inte det största tänkbara väsendet, för han skulle inte vara alldeles där dess närvarande. Han skulle bara vara i så fall närvarande i den teoretiska världen, i den här möjliga världen. Och det är inte det största tänkbara. Det största tänkbara, och det är så vi har definierat Gud, är att han existerar inte bara i en möjlig värld, utan i alla möjliga världar. Och därför så säger det fjärde punkten, det är fem punkter i det här argumentet, den fjärde punkten säger... Om det mest fullkomliga väsenet existerar i alla möjliga världar och det är det vi har kommit fram till att det måste göra så måste detta väsen finnas i den faktiska världen. Och vår värld är ju onekligen en möjlig värld. Vår värld är den faktiska världen så som den ser ut där du lyssnar på det här. Det, det är den faktiska världen och det är ju en möjlig värld eftersom den existerar, vi vet att den här är möjlig vi skulle kunna säga att eh, jag skulle kunna säga att ja, det, det är en möjlig värld eh, att eh, enhörningar finns men så kanske du kunde visa mig att nej, det är faktiskt logiskt omöjligt att enhörningar finns okej, okay, då gör de inte det då finns det ingen möjlig värld där eh, enhörningar finns men den världen som vi lever i, som faktiskt existerar, den vet vi är möjlig. Och om Gud existerar i alla möjliga världar så existerar han också i vår värld. Eh, så, och, och därför blir kontentan alltså existerar det mest fullkomliga väsenet, alltså Gud. Och det är hela argumentet. Är det komplicerat? Oh ja. I alla fall tycker jag det. Du, du kanske tycker att det här är jätteenkelt och logiskt och hänger ihop och du förstår det med en gång. Jag läs, har läst en hel del av Alvin Plantinga, av William Lane Craig och andra som, som har hjälpt mig att förstå det här argumentet. Men det är komplicerat. Men det finns ändå några intressanta saker att lägga märke till. I det som vi har sagt här och jag, jag, jag tror jag ska gå igenom det här argumentet de fem punkterna en gång till bara innan jag fortsätter. Det var alltså punkt ett. Det är möjligt att det mest fullkomliga väsendet existerar. Punkt två. Om det är möjligt att det mest fullkomliga väsendet existerar så må, måste detta väsen existera i en möjlig värld. Punkt 3. Punkt tre. Om det mest fullkomliga väsendet existerar i en möjlig värld så måste det finnas i varje möjlig värld. Punkt 4. Om det mest fullkomliga väsendet existerar i alla möjliga världar så måste det finnas i den faktiska världen och så kontentan. Punkt 5. Alltså existerar det mest fullkomliga väsendet. Låter som sagt komplicerat, det är det. Men, men det finns några intressanta saker här. Det första är att egentligen så är det bara den första punkten som de flesta ateistiska filosoferna har någonting emot. Nämligen frågan, är det möjligt att det mest fullkomliga väsenet existerar? Därför att de andra sakerna här följer stort sett helt logiskt eller de följer helt logiskt på det här. Det är alltså ingenting man... Eh, det, det, det är ingenting som man egentligen behöver argumentera så mycket för, det, det följer. Men det första måste vara sant och det är där som, som den stora frågan ligger. Och det intressanta är ju att de flesta människor menar ändå, som jag sa tidigare, att det, det är möjligt att Gud eh, finns. Det, det är en teoretisk möjlighet att Gud, så som han beskrivs här som den... Allsmäktige, alldeles närvarande, fullkomligt goda och allvetande väsen eller varelse eller existens. Att han faktiskt finns är möjligt. Och det andra som är så bra med det här argumentet är att man inte behöver några experiment eller andra saker. Man behöver inte bevisa att Gud gör under. Man behöver inte bevisa att universum är fininställt för liv med olika experiment eller så eller, eller någonting liknande. Det, det är fördelarna med det här. Och om du tycker att det här låter helt knasigt och absurt och bara som en lek med ord och en slags, jag menar det här uppkom på under skolastiken som är berömd för, för sin teoretiska spetsfundighet och att man försökte hitta olika sätt att liksom nästan lura, lura sin intuition och lura logiken med, med en massa komplicerade argument. Och om du tycker att det låter som en sån så grattis, du, du är inte ensam på något som helst sätt. Filosofer som till exempel Emanuel Kant eller den britt... Ja, Emanuel Kant levde för några hundra år sedan men för inte så länge sedan så levde den, levde den brittiska ateistiska filosofen Bertrand Russell. Han tyckte att det här var ett fullständigt oseriöst argument. Både Immanuel Kant hade invändningar emot och Bertrand Russell. Och i vår tid så då jag för en del år sedan läste boken Illusionen om Gud av Richard Dawkins så tog han upp det här även om han gjorde det på ett ganska eh, ja inte så insatt sett. Men, men han nämner det i alla fall- och han går emot det här argumentet- och menar att det här blir bara en lek med ord. Det blir bara skolastisk, logisk lek. Och, och varför menar de det? Jo, bland annat för att det verkar som- att det här leder till helt absurda påståenden- som till exempel- Ja, det är möjligt... Vi, vi skulle kunna säga så här. Det är möjligt att den mest fullkomliga sommardagen finns. Eller hur? Det, det är möjligt. Och om den finns så måste den finnas i alla möjliga världar. Och då måste den finnas i vår värld. Så, så den mest fullkomliga sommardagen... Den måste finnas i vår värld och om den finns i vår värld så måste den finnas överallt i vår värld. Eller du, eller du skulle kunna säga den mest fullkomliga glasstruten eller den mest fullkomliga bilen och så vidare. Och det blir helt enkelt absurt. Vi skulle gå runt och se de mest fullkomliga sakerna av allt möjligt överallt hela tiden. Men det är inte riktigt så enkelt för hur ser den fullkomliga sommardagen ut? Är den logiskt möjlig? Är det 27 grader och, och 19 grader i vattnet och, eller är det 28 grader och 21 grader i vattnet? Går man runt på stranden eller blåser vinden? Det finns alltid olika åsikter om vad som är den mest perfekta sommardagen eller den mest perfekta glastruten eller den mest perfekta bilen, det är ingenting objektivt utan det är subjektivt däremot Guds attribut som jag nämnde då allvetande, allestädes närvarande allsmäktig och helt igenomgod, det är objektiva eh, eh, attribut som finns hos Gud, så, så det är inte riktigt så enkelt som de här Filosoferna och tänkarna, även om de har eh, rest upp väldigt seriösa eh, motargument mot det här argumentet. Men till slut här, vad, 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 vad skulle man ha för användning för det här argumentet? Jag måste ju säga att jag har ju en del argument för Guds existens som verkligen har hjälpt mig, som har styrkt mig- eh, i, I min förståelse av en Gud är. Jag började den här serien med att berätta om eh, hur olika argument för Guds existens har hjälpt mig att bli stärkt i min tro på Gud. Det här argumentet var inte ett av dem. Det var inte det som, som styrkte mig i min tro på Gud. Men det har samtidigt hjälpt mig att se hur, hur starkt det här Caset alltså hur starkt det här den här eh, påståendet är som vi som vi säger i den här världen ibland så många olika åsikter hur starkt det här faktiskt är Gud finns Gud existerar och eh, det är helt logiskt att tro på Gud eh, och jag, jag skulle ju inte rekommendera att du tar upp det här argumentet i, i, i ett väckelsemöte eller på evangelisation när du står ute på gatan. Men Bibeln säger ändå så här i andra korinterbrevet 10, och vers 5 säger aposteln Paulus Vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Och för någon människa så kan det här vara muren som de har rest upp emot Gud. En tankebyggnad som de har rest upp mot Guden och säger till exempel ja, men det är helt ologiskt att Gud skulle existera eller det där är bara tankar för enkla sinnen eller kanske Gud finns men jag har inte sett det eller upplevt honom. Och då kan det här faktiskt vara med och jag har hört vittnesbörd från dem som har sagt att det här har varit med på att faktiskt leda dem till en förståelse av vem Gud är. Men när det är sagt, det här argumentet det används aldrig i Bibeln. Man skulle kunna säga att i Bibeln så förutsätts det att det är det Gud, det högsta tänkbara väsenet, måste existera. Men det här som argumentet så som jag har formulerat det här används aldrig i Bibeln av denna enkla anledningen att Gud inte är någonting som man bara ska filosofera om utan det är en person han är en person som man ska uppleva som man ska komma nära som talar eh, och den upplevelsen den gör man allra bäst när man ser upp på Jesus Kristus som dog och som uppstod för oss som dog för våra synder som uppstod för vår rättfärdiggörelses skull det är den bilden som vi är kallade att teckna för människor och det är det evangelium som vi förkunnar men när det är sagt, det kan vara bra att kunna säga till någon som man samtalar med som, som har frågor om Gud, som undrar om de här sakerna så kan det vara bra att kunna säga visste du att om det bara är teoretiskt möjligt att Gud existerar så måste han faktiskt finnas. Och det kan man visa med det här argumentet. Och jag tycker att det är, det är ganska stort. Och jag har använt det här när jag har pratat med Eh, vänner, bekanta och människor som, som verkligen är svåra att, att lirka upp i, i, eh, och bryta ner de här tankebyggnaderna som reser sig upp om, mot kunskapen om Gud. Och då har det här varit med på att faktiskt eh, bryta ner och, och visa att det här är inte bara eh, mina fria tankar och det här är inte bara mina teorier utan... Det här hänger faktiskt ihop fullständigt. Och kanske det här var ovant för dig att eh, tänka på det som jag har talat om här idag. Jag hoppas att det inte har varit onyttigt i alla fall. Och jag säger det som jag sa igen. Om det skulle visa sig att det här argumentet faktiskt inte håller. Det är inte hela världen. Men om det visar sig att det håller. Om det visar sig att det är sant, då betyder det otroligt mycket. Då förändrar det nästan allt. Det, det finns nästan. Jag menar, då visar det faktiskt att gud finns, utan att man behöver någon bakgrundskunskap eller någonting. Så på det sättet så kan det faktiskt vara ett väldigt spännande. Argument. Men om du har några tankar om det som jag har talat om här idag. Kanske du tyckte att det var bra, intressant. Eller kanske du tyckte att det var dåligt och totalt ointressant. Du kanske har några motargument som jag inte tog med i det här programmet. Och som du tycker är viktiga. Eller några tankar och, och utvecklingar. Och kanske jag har sagt någonting fel här som du skulle vilja rätta. Då är du väldigt välkommen att eh, kontakta. Radio Maranata och mig Jag hade gärna sett fram emot att få höra dina åsikter om det här. Och Vi ska avsluta här. Vi ska lyssna på en sång. Jag ska ge lite kontaktinformation innan dess bara. Bra lyssna på en podcast Det är från Mananata podcast med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro närradio. radio. Du kan komma i kontakt med oss via e-post infosnabla eller telefon 070-216020. Sprid guds välsignelse till alla de möter på återhörande och vi lyssnar nu på en sång.
1: Det frälser en Jesus, kung och